0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wagon und ich spreche hier mit Schwalbe-Atleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Jens Neubert. Er ist bei Canyon für die Triathleten zuständig, begleitet sie auf Rennen oder baut ihnen die Räder auf. Was genau zu seinem Job gehört und warum er schon Erfahrung mit einem ganz speziellen schwalbe hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von pumpt Herr Jens, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Äh, ich sitze gerade in unserem wunderschönen, neu gebauten Headquarter von der Firma Canyon in Koblenz und schaue auch gerade auf ein im Bau befindliches äh, Schwimmbad, was da demnächst fertig sein wird, worauf ich mich schon freue. Okay. Ja, da bin ich gerade.
0: Das heißt, ihr baut da richtig um, richtig an und ähm, warum wird es ein Schwimmbad geben?
1: Ja, es ist jetzt nicht von, von Kennen, also es ist ein neues Stadtbad von der von der von der ähm, von der Stadt Koblenz. Okay. Äh, und es ist einfach nur, wir werden wahrscheinlich ein bisschen Zugriff haben. Also es gibt schon Gespräche mit der mit der Stadt, ob da irgendwie vielleicht eventuell für Canon-Mitarbeiter eine Bahn äh, geblockt wird in gewissen Zeiten und so Sachen. Deswegen. Okay. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil die Schwimmsituation in Koblenz ist nicht die beste.
0: <lacht> ja, okay. Ja, dann äh, das hört sich doch gut an. Und ähm, ja, du bist ja quasi kurz vor deiner nächsten Reise, von daher haben wir den Podcast jetzt irgendwie so, ähm, so reingeschoben. Vielen Dank dafür, weil das ist echt cool. Und äh, wir sprechen ja heute an einem ganz speziellen Tag, weil wir sprechen am Montag, und zwar Montag nach dem Ironman-Wochenende in Kona. Und ähm, das war ja nicht ganz unerfolgreich für euch. Wie geht's dir so am Montag danach?
1: Nee, sehr, sehr gut. Also, ich bin sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Ich glaube, dass ähm, wir mit Laura mit Platz 3 wirklich sehr zufrieden sein können. Gerade wie der Tag für Laura gestartet ist, mit einem relativ, für, für ihre Verhältnisse mäßigen Schwimmen. Und ähm, deswegen ist das wirklich, ist das hat alles noch sehr, sehr gut geklappt. Das Material hat gehalten. Das ist mir mal an so einem Tag am allerwichtigsten. Bei allen Sportlern hat das Material gehalten, die ab von uns am Start waren. Das waren ja auch deren sechs. Also, von daher ist alles, alles gut
0: ja das, äh, das ist extrem gut und ich freue mich total für Laura, die habe ich auch schon ein paar Mal hier interviewt, dass es jetzt endlich geklappt hat, dass, es für ein, äh, dass sie eigentlich auf dem Podium steht, wo sie eigentlich schon seit ja, mindestens mal einem Jahr hingehört, oder?
1: Ja, absolut. Also gerade im letzten Jahr gab es ja so eine, eine Zeitstrafe, die bis heute irgendwie nicht richtig kommuniziert wurde, für was die ist und wo er, wo man nicht richtig weiß, warum so, und dann steht sie halt da fünf Minuten auf dem Highway und weiß überhaupt gar nicht, was da los ist fällt halt damit aus der, in, aus der entscheidenden Gruppe des Tages und damit ist das Rennen halt einfach hin und dann da auch noch letztes Jahr mit dem vierten Platz rauszukommen war halt auch schon sau stark. das zeigt einfach das Potenzial, was Laura definitiv hat und da können wir uns jetzt schon auf die Ironman-WM nächstes Jahr auf Nizza freuen weil da sehe ich sie halt auch gerade mit ihren fahrtechnischen äh, fahrtechnischen Fähigkeiten ganz 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 weit vorne auch
0: ja, ja, ich denke auch, ne? wenn es da technischer wird und wenn es da ähm, welliger wird und so, dann ist Laura auf alle Fälle, ähm, ja, an der wird dann schwer vorbeizukommen sein. Jetzt sind wir natürlich schon mitten im Thema Triathlon, aber eigentlich möchte ich vor allen Dingen erstmal über dich selber sprechen, weil ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen rausgehört, du kümmerst dich um die Canyon-Athleten im Triathlon, aber wie bist du denn selber zum Radsport gekommen?
1: Ähm, relativ früh, also ich komme aus ähm, ich komme aus Dresden, das ist meine Heimatstadt Und da bin ich relativ früh irgendwie mit, mit Radsport in Verbindung gekommen Ich habe als kleiner Junge wurde ich irgendwie ausgewählt, da das, das der Olympiastützpunkt vom Wasserspringen war Und ich war da im, im Turmspringen quasi die so von, von sechs bis neun Jahren ungefähr mhm. Und da herrschte dann halt relativ früh ein sehr krasses Leistungsdenken und Leistungs, leistungsbezogene Weiter, Weiterbildung sozusagen, ich nenne es mal so und da wurde relativ früh ausgefiltert. Und dann habe ich halt einfach nicht mehr ins Roster gepasst. Meine Sprünge, die ich da gemacht habe, waren zu, zu schlecht. Und die, die, meine Weiterentwicklung war einfach zu schlecht für, ja, den Olympiastützpunkt. Und ich meine, damit machen die halt auch richtig, ne, damit verdienen die halt auch ihr, ihr Geld da bei dem, bei dem Stützpunkt. Das kann ich, konnte ich auch zu dem Zeitpunkt halt noch nicht nachvollziehen, war halt super enttäuscht darüber. Ja. Und dann haben wir einfach da im Heim, im äh, ansässigen Verein einfach geschaut, was es noch so gibt. Und dann war relativ früh eigentlich so, sind wir auf Radsport gestoßen, und haben gesagt, ah ja, komm, dann, Gucken uns das halt einfach mal an. Ja, jetzt sind wir in einem Aus, Aushang in der, in der, in der, in der Turnhalle oder in der, der sprunghalle da gehangen. Im selben okay. Verein. Und wir haben gesagt: gut, okay, damit wir den Verein nicht wechseln, dann schauen wir uns doch mal die Abteilung an. Naja, ja. das, das hat mir ganz gut gefallen, scheinbar.
0: Jetzt im Nachhinein muss man sagen: ein Glück hat das mit dem Springen nicht mehr so geklappt.
1: Weil ja, Gott sei Dank. Also entweder wäre ich jetzt Olympionike und hätte schon, hätte schon drei Goldmedaillen daheim, weil die deutschen Turmspringer sind ja auch wirklich immer richtig, richtig gut. Ja. Äh, oder ich mache halt halt das, was ich jetzt halt mache.
0: Ja, also ähm, von daher, äh, ich würde sagen, alles ganz, alles ganz gut gelaufen. Ja, <lacht> ähm, absolut. Dann bist du ins Radfahren reingekommen und wie ging es dann für dich weiter? Weil wenn man schon so jung im Leistungssport drin ist, dann geht man dann nachher nicht einfach nur zum Spaßradfahren wahrscheinlich, oder?
1: Naja, also ich habe halt relativ lang dann auch wirklich Radsport betrieben, also bis äh, einschließlich der U23 Jahre, also bis, äh, ja, von so waren dann schon am Ende ja 10, 10 15 Jahre, denke ich mal, also ich habe mit 10 Jahren dann so richtig angefangen mit Radsport und habe das Ganze dann wirklich leistungsmäßig bis äh, ja schon, schon in 2023 äh, betrieben. Und also schon eine gute, eine gute Zeit, also schon 12, 13 Jahre richtig, richtig ambitioniert und war auch, nicht, war auch nicht so schlecht. So Sprint Royal war so meine, meine Spezialdisziplin. Mhm. Und ja, aller, aller Erik Zabel und Marc Cavendish vielleicht so in die, in die Richtung. Das waren damals so ein bisschen die Vorbilder. Ja, und so hat sich das dann halt einfach, einfach entwickelt und dann halt irgendwann klar das Radfahren dann. Kann man eigentlich so sagen, um das mal so ein bisschen weiterzuführen, dann war mir halt immer zu teuer, das Rad immer die Radwerkstatt zu geben und dann habe ich irgendwann angefangen, gut, komm, ich, ich gucke mal, ob ich das nicht einfach auch selber alles hier reparieren kann und in Stand setzen kann und enger Austausch auch mit, mit, den, mit den älteren Männerfahrern zu der Zeit schon und so hat sich das dann einfach entwickelt und dann, ja, halt Ausbildung gemacht und dann irgendwann sollte der Weg zu einem Fahrradhersteller gehen und da bin ich jetzt ja. seit über zwölf Jahren. <lacht>
0: Ähm, Ausbildung dann auch als ähm, Radmechaniker,
1: oder? Genau, also Ausbildung zum, zum Zweiradmechaniker gemacht, äh, Fachrichtung Fahrradtechnik. Und genau, oder Mechatroniker also ist es mittlerweile sogar, weil es natürlich immer mehr Elektronik dazukommt, ähm, genau, aber damals noch Zweiradmechaniker, Fachrichtung Fahrradtechnik, mhm. genau.
0: Okay, und jetzt ist es ja so, diesen... Also gerade wenn man in der Szene arbeitet, wenn man bei so einem Radhersteller arbeitet, gerade wenn man mit so vielen Athleten arbeitet wie du, dann ist es ja zum einen wichtig, dass man weiß, worum es geht, dass man den Sport macht, aber natürlich dieser Job, der hat halt auch unglaublich viele, ich sag mal, Stunden, die man arbeiten muss und es ist nicht immer 9 to 5, also das heißt, man muss auch wirklich dafür brennen, diesen Job zu machen. Ähm, wie motiviert, bist du heute noch Rad zu fahren und wie sieht dein Radfahren heute aus?
1: Also mein Radfahren findet jetzt eigentlich hauptsächlich, würde ich mal sagen, äh, am Wochenende statt. Jetzt äh, bin ich auch noch, bin ich noch Vater seit 15 Monaten, das heißt die Zeit wird tendenziell nicht, nicht, nicht mehr, sagen wir es mal so. <lacht> ja. äh, was aber trotzdem super total, total toll ist und ich, ich, äh, ich super, super feier, mit dem Kleinen da unterwegs zu sein. Ähm, das heißt, der ist meistens dann jetzt schon mit dabei in, 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 im Anhänger und jetzt, also wie gesagt, sind es mehr so Freizeitfaden und mal am Wochenende und hauptsächlich eigentlich Gravel, also den, den Gravel-Sektor entdecke ich gerade für mich und finde auch die Entwicklung, die es da aktuell gibt, super, super interessant und, und super toll.
0: Okay, und du warst, also du bist in Dresden aufgewachsen, jetzt aktuell ist aber so dein Trainingsground um Koblenz rum.
1: Ja, genau, also ich, ich bin dann 2000, äh oh, jetzt muss ich kurz überlegen, 2000 12 Im äh, März habe ich hier angefangen und seitdem lebe ich quasi in Koblenz.
0: Okay. Und es ist ja schon ganz anders wie Dresden. Ähm, was ist schöner zum Radfahren?
1: Boah, schwierig. Ähm, Willst jetzt auch so keiner auf die Füße so treten, viel, ne? <lacht> nee, nee, nee. So viel, so viel krass, so viel krass. Anders finde ich es auch eigentlich gar nicht. Also wir haben, hier, wir haben hier einen Fluss, den hat Dresden auch. Wir haben sogar zwei wir haben ja die Mose ja. und den Rhein, die sich hier treffen. Mhm. Äh, wir haben Weinberge, die gibt es in Dresden auch, wenn man dann ein Stück rausfährt Richtung Meißen, gibt es auch genug Wein, der da angebaut wird. Mhm. Ähm, wir haben hier einen wunderschönen Stadtwald, da gibt es die Dresdner Heide, die ist sogar noch ein Tick schöner wie hier. Ja. Also es hält sich wirklich pari-pari, muss ich sagen, von, der, okay. von den Ratgegebenheiten, die es in beiden Städten gibt. Okay,
0: ja, ich habe immer so das Gefühl, also ich bin auch immer viel in Dresden unterwegs und ähm, da hat man vor allen Dingen diesen riesen Vorteil, dass sobald man aus der Stadt raus ist, auf den Nebenstraßen wirklich extrem wenig Verkehr unterwegs ist. Ähm, das ist, ist es in Koblenz auch ähnlich, wenn man jetzt in den äh, Westerwald fährt oder ähm, ist da immer richtig viel Probleme mit Radfahren, äh, mit, mit Autos?
1: Nee, also es ist eigentlich hier auch relativ. Man kann, also man kann hier sogar Straße auch relativ entspannt fahren. Aber klar, es gibt natürlich auch an den Flüssen, die, die Straßen, die kam, die meidet man am besten, aber da kommt man kommt ja auch sehr, sehr schnell eigentlich aus der Stadt raus. Also das ist ja auch kein großes Problem. Ja.
0: Jetzt arbeitest du eben schon seit äh, einigen Jahren bei Canyon und ähm, bist dafür den Triathlon-Bereich zuständig. Wie würdest du deinen Job beschreiben? Also was machst du da?
1: Ja, die, Jobbe äh, die, die Jobbezeichnung ist ja pro manager Triathlon und ich verwalte quasi. Äh, mit, mit, mit meinem Kollegen, dem, dem Vincent Poldermann zusammen, verwalte ich quasi aktuell die, alle Triathleten, die bei kennen unter Vertrag stehen. Das sind deren 18 aktuell. Mhm. Und für die machen wir quasi im Triathlon-Sektor was relativ Einzigartiges in der Industrie, würde ich sagen. Also ich habe jetzt noch keinen anderen Fahrradhersteller gefunden, der das so macht, wie wir das machen. Es läuft quasi so, dass wir alle Teile von Co-Sponsoren unserer Athleten quasi sammeln hier in Koblenz und produzieren jedes Rad, was vertraglich vereinbart ist mit den Sportlern selbst und bieten halt auch einen, einen relativ rund um die Uhr Service beziehungsweise auch einen, einen absoluten Race-Support. Ne? Also wir sind bei allen großen Rennen sind wir quasi da mit, äh, mit Ersatzteilen, mit unseren als Mechaniker halt und, und setzen da die Räder in Stand und supporten halt auch in, in gewissen Fällen mit. Ne? Also wir machen auch ein bisschen mit, mit Coaching sogar, wenn das, wenn das gebraucht wird, wenn halt aufgrund von weiten Entfernungen, wenn jetzt amerikanische Sportler nach Europa kommen, wenn man sagt, okay, da kann jetzt nicht jede, jeder Trainer und jede Betreuungsperson mitfahren, dann übernehmen wir auch solche, solche Sachen während des Rennens, also ist wirklich ein kompletter Rundum-Service, so würde ich es mal nennen.
0: Okay, ja, das ist Wahnsinn. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, Canyon hat extrem viele Top-Athleten, sowohl im Frauenbereich wie auch im Männerbereich, auf alle Fälle immer Leute, die wirklich ähm, die Möglichkeit haben, da zu gewinnen. Und Warum ist für Canyon Triathlon so ein, so ein großes Ding?
1: Weil es ähm, ziemlich, also es hat, sich, es hat sich so entwickelt. Es ist, ähm, ja halt irgendwann mal der Jürgen Zeck, ich meine in der Szene ist er wahrscheinlich einigen noch bekannt, äh, der kommt halt hier aus Koblenz. Und mhm. der war einer der ersten gesponserten Sportler von unserem früheren Geschäftsführer, dem Roman Arnold, der die Firma gegründet hat. Mhm. Und damals hat der Canyon auch noch quasi alles, also nicht nur das Fahrrad, sondern auch noch ähm, teilweise Neoprenanzüge und andere Fahrradmarken oder es war, es war halt ein Radsportgeschäft, also Radsport Arnold, ja. und noch nicht Canyon zu der Zeit und damit und da ist quasi der, der, der Jürgen Zeck schon als, als Sportler da gewesen und es hat sich einfach von dem Tag an immer weiterentwickelt und Irgendwann wurde die Prämisse ausgemessen, weil unser, unser Chef auch immer sehr nah gerade in dem, an dem Profisport dran war. Also er will halt unbedingt seinen ersten Torsieg irgendwann feiern. Jetzt haben wir das im Frauenbereich schon, schon geschafft. Jetzt muss der Männerbereich ja. irgendwann folgen. Und dann war halt irgendwann die, die Prämisse, okay, ich will in jeder Sportart in jeder Sportart absolute Weltspitze sein mit meinen Produkten. Und er hat einfach, er ist halt, er hat einfach absolute Leidenschaft für den Profisport und deswegen entwickelt sich quasi bei uns anders wie das vielleicht aktuell bei anderen bei anderen Fahrradmarken der Fall ist, entwickelt sich jeder Broschut-Bereich bei uns entwickelt sich gerade weiter und das ist total total krass zu sehen. Also wir haben ja wir haben ja Top Downhillfahrer, wir haben Top Gravel Profis, wir haben Top Triathleten, wir haben Mathieu van der Poel auf dem, auf dem Rennrad, der für uns rennt die 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 Monumente gewinnt, <lacht> ja, Tour Etappen genau. und mit Jasper Philipsen, dies ja das grüne Trikot bei der Tour gewonnen, also es ist, ja. es ist einfach es hat sich einfach so entwickelt.
0: Ja, ja. ich meine, wenn man Mathieu Van der Poel hat, dann deckt man ja schon mal äh, fast drei Sportarten ab, indem man top ist, ne?
1: Ja, absolut. Äh. absolut. Also <lacht> beim Mountainbike ist es leider... Hat er irgendwie nicht so richtig das Glück gepachtet bei den letzten, bei den letzten großen Rennen, die er da bei den letzten zwei großen Rennen, wo er am Start war, wenn man sich Olympia anschaut und die ja die WM leider. Ja. Das ist ein bisschen schade, dass da müssen wir nochmal müssen wir noch mal gucken, aber da irgendwie die erste Runde noch ein bisschen entspannter angeht und ein bisschen <lacht> man mehr man konzentriert und nicht, und nicht direkt in der ab Runde zwei in Führung liegen will, dann wenn er das noch rauskriegt, dann ist er auch nächstes Jahr für Paris, denke ich, wieder einer. Aber ja, absolut. Also, wenn man den halt hat, dann ist es eigentlich, ist, hat man das wirklich gepachtet. Ne? Das Einzige, was wirklich im Männerbereich noch fehlt, und das, das merkt man auch bei der ganzen Herangehensweise, also irgendwann muss es einen Torsieg geben im Männerbereich.
0: Ja, da bin ich, äh, bin ich wirklich gespannt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ihr seid die Einzigen, die so ein, ähm, ja, so ein System haben, wie du es gerade beschrieben hast im Triathlon-Bereich, also dass ihr euch da so super professionell um die Athleten kümmert, um die Bikes der Athleten. Jetzt ist die Frage, habt ihr dieses System, weil ihr so viele Athleten habt? Oder habt ihr so viele Athleten, weil ihr dieses System habt? Weil das ist natürlich auch für einen Athlet ähm, extrem reizvoll, in so ein ausgebautes System zu kommen, oder?
1: Ja, es ist, ich denke, ich denke, es hält sich die Schere. Also es ist, ähm, ja, das System, es ist halt schon, ja, wie sagt man, wie sagt man das? das ist halt schon, es ist halt schon einzigartig. Also es ist jetzt, ich habe jetzt, mich mitbekommen mittlerweile mit, ich habe jetzt schon letztes Jahr in Hawaii und denke da auch dieses Jahr, also der Cube hat jetzt mittlerweile für Lucy Charles auch schon jemanden immer dabei, aber das ist halt schon, dann wird es schon langsam eng. Also von Ciavelo für eine Anna Haug zum Beispiel sehe ich keinen und so und das ist halt, also ja, uns fällt es halt leicht, wenn wir jetzt in Sportland's Auge gefasst haben, wo wir sagen, der ist interessant für uns möge es für die Zukunft sein oder möge es schon gestandene Profis sein, wie letztes Jahr zum Beispiel Chase Isadaro, die wir dann über den Winter quasi zu uns geholt haben, äh, die halt als Weltmeisterin zu uns kam. Es mhm. war halt relativ, die Gespräche fielen relativ leicht, wenn man hier halt zeigt, dass, wenn man den ersten Eröffnungscall hat, halt fünf Leute sitzen, die sich im Triathlon-Bereich um sie kümmern wollen, im Gegensatz zu BMC, wo sie halt Teile in Einzel, in, wo sie halt ihr Rad in Einzelteilen geschickt bekommt. Das ist halt einfach ein Unterschied. der ja. Ich denke, der zeichnet uns aus, und deswegen ist es auch relativ, relativ einfach, Sportler zu bekommen. Und unsere Sportler schätzen aber auch genau das halt extrem.
0: Ja, ja, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und ich meine, wir gehen ja auch gleich nochmal so ein bisschen ähm, darauf ein, was die Sportler für Bedürfnisse haben. Aber erzähl doch mal bitte kurz, welche Athleten betreust du denn bei euch?
1: Äh, ich betreue jetzt den kürzlich, ähm, kürzlich zurückgetretenen Jan Frodeno, der wird von uns immer noch, aber als Markenambassador tätig sein die nächsten Jahre, also mit, dem, mit ihm werde ich immer noch zu tun haben. Äh, dann den Patrick Lange, den äh, Daniel Backegaard, der ist ja, fährt ja auch auf Schwalbe-Material. Mhm. Den, den äh, haben wir denn noch? Oh wow, es sind wirklich viele. Ja. Äh, dann noch den, äh, den Mikanot zum Beispiel, den Hayden Wild für die, für die Kurzdistanz. In, in Kasper ist für die Kurzdistanz haben wir dann noch, dann haben wir noch ein DTU-Nachwuchsprojekt äh, und dann natürlich die, 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 die unsere Topfrauen, die Chelsea Sedaro, Laura Philipp, Daniela Pleimel, Sarah Crowley, Imogen Simmons, also das sind so die, die größten Namen, denke ich, im Triathlon, die wir so aktuell unter Vertrag haben.
0: Das heißt, dir geht jetzt auch die Arbeit nicht so schnell aus und es ist immer ein Rat irgendwie aufzubauen und äh, Sachen zu organisieren, oder?
1: Ja, es ist, immer, es ist immer was zu tun, also aktuell sitze ich, sitze ich mit Hochdruck daran, ähm, die nächste Saison schon vorzubereiten, weil da die jetzt ja wirklich nur am Mittwoch das letzte Rennen habe, also zum letzten Rennen unterwegs bin in, in Ironman Portugal mhm. und dann ist halt wirklich so, dass ähm, ich aktuell quasi die großen Order mache, also Shimano-Order, in ne? der Kontinentalorder, bei der Konkurrenz haben wir natürlich auch ein paar, ein paar Sportler auf, Pro, auf, den, auf, den, auf den Produkten. Mhm. Dann werde ich demnächst wieder mit dem Sebastian Breuer über die Order von Schwalbe zum Beispiel drüber gehen und SRAM-Teile. Und ja, wie das halt, wir sammeln halt alles zusammen und müssen halt auch einfach schauen, dass, ähm, dass, wir, dass, wir, den, äh, ja, dass wir halt da alles zusammen, zusammen haben jetzt für den, für den Winter um dann halt, um dann halt über den, über den Winter die, die, ganzen, die ganzen Räder halt und die ganzen Vertragsräder halt zu produzieren und ja das ist halt. Aber das, das heißt halt gerade so meine meine Arbeit.
0: Das heißt, du sprichst mit den Athleten, was die vielleicht gebrauchen können und dann sprichst du aber vor allen Dingen mit Schwalbe und sagst, hey, wir brauchen die und die Reifen für den Athleten ähm, und davon so und so viel Stück. Das macht ihr dann und das Lager liegt dann quasi bei euch für die
1: Athleten, oder? Genau, also wir haben jetzt seit, äh, seit anderthalb Jahren jetzt mittlerweile oder seit fast zwei Jahren, haben wir ein neues, auch nochmal ein neues Gebäude, was jetzt ein bisschen im Westerwald liegt. Äh, ein großes Gebäude, 6000 Quadratmeter, wo quasi drei Abteilungen drin sind. Das ist äh, das Marketing, der ProSport und unser Fotostudio, die quasi alle Bilder und Videos für die Website produzieren. Und da haben wir halt eine riesen Lagerfläche, wo wir halt wo wir halt alles, alles sammeln in allen Bereichen. Also eine kompletter ProSport-Abteilung ist da oben mit einer riesen Werkstatt, und wo wir halt alle alle möglichen Teile zusammenführen und die da quasi sammeln, lagern und dann läuft der Winter quasi so, dass ich halt die die Firmen koordiniere, dass das Material zu uns kommt und dann halt mit den Sportlern, die die abgesprochen oder vereinbarten Vertragsräder halt produziere und halt auch über den Winter ganz wichtig schon mit den Sportlern die die Wettkampfkalender durchspreche und um dann schon mal grob zu schauen, okay, wo macht es Sinn, dass wir welchen welchen Einsatz machen, mit wie vielen Leuten gehen wir dahin? wie viele Sportler sind da wahrscheinlich am Start, das kann man dann halt relativ früh im, im, oder früh im Dezember, Januar kann man das ja dann gut abschätzen mhm. und genau, das ist quasi gerade der gerade die, die, die tägliche Arbeit des Tagesgeschäft aktuell.
0: Ja, und warum, ich meine, du, du kommst dann halt aus dem Rennrad Leistungssport selber, warum ähm, hat es dich dann trotzdem in den Triathlon verschlagen beziehungsweise was reizt dich am Triathlon so sehr?
1: Das war eigentlich so ein fließender Übergang, wo ich hier nach Koblenz gekommen bin. Ich habe dann hier irgendwann den, den den Stefan Keul kennengelernt und der war halt hier ansässiger Triathlon. Also die Triathlon-Szene in Koblenz ist auch sehr groß, wenn man sich das so... Also hier gibt es wirklich drei, vier Vereine im Umkreis und hier gab es auch mal ein legendäres Rennen, was auch der Jürgen Zeck paar Mal gewonnen hat, wo er halt auch in, in Hawaii so auf dem Podium stand und hier waren wirklich die Größten der Welt zu einem, zu einem Triathlon-Rennen. Also die, die, die Triathlon-Historie in Koblenz ist wirklich sehr, sehr groß und die auch der der Background den es hier gibt und dann habe ich halt irgendwann den Stefan kennengelernt und der hat halt irgendwann diesen diesen Job gemacht diesen Pro manager Triathlon und der ist im äh, April 2019 tödlich verunglückt bei einem ja beim beim Radfahren in in, in Südtirol mhm. und wir waren halt zu der Zeit weil er war halt mein mein, mein bester Kumpel hier in, in Koblenz und ich war da schon ich war da auch schon bei bei kennen halt viele Jahre und er hat halt ein Jahr nach mir angefangen also wir waren halt super dick ne haben immer halt auch mal das sind zusammen Rad gefahren und er hat mich dann halt irgendwann mal so zum Schwimmen mitgenommen. Und dann habe hab ich halt dann irgendwann so, war das ein fließender Übergang, gesagt okay, so Radfahren hier, so jetzt Angliederungen nochmal zu einem Rad hinzufinden wird schwierig. Und dann hat er gesagt, ach komm, probier doch einfach mal Triathlon. Das, ich glaube, du könntest das. Du kannst gut Radfahren, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Das heißt, du hast gute Grundfitness, dann kriegt man auch das Laufen irgendwie hin. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, habe ich mitgenommen. Ich war irgendwie ein Talent im Schwimmen oder scheinlich zu sein, also das fällt mir super leicht im Vergleich zu vielen anderen Triathleten und war halt dann auch schnell bei so Triathlons relativ schnell auch vorne dabei, weil ich halt ganz vorne mit aus dem Wasser kam, konnte halt brutal Rad fahren und dann musste ich halt irgendwie das Laufen hinter mich bringen. Und ja, so hat sich das einfach so hat sich das einfach entwickelt und so habe ich halt die Leidenschaft dafür entdeckt. Dann habe ich irgendwann angefangen, mit ihm eine Hawaii-Party zu schmeißen, bis er dann halt selber immer dahin gefahren ist, weil er selber also Langdistanz-Triathlet war mit seiner Frau zusammen. Ja, und so hat sich das entwickelt. Dann war ich irgendwann in der Eventabteilung. Äh, war ich dann selber mal auf der Insel, hab den, hab den Spirit gespürt. Ja, und dann, wenn du einmal da warst, dann bist du, bist du gepackt. Und dann gibt es eigentlich nur, gibt's nur dieses, dieses eine Rennen im Triathlon. Das muss man leider einfach so sagen. Das ist einfach so. Das ist, Im Triathlon gibt es Kona und dann wird es schwer, was, was Vergleichbares zu finden.
0: Okay. Ja, da, ich finde es immer spannend, weil, ich sage mal so, mit Triathlon haben ja dann in der breiten Masse doch relativ wenig Leute, was zu tun. Und trotzdem haben am Wochenende ähm, super viele Leute vor der ARD, ich glaube ARD wurde es übertragen, ne, gesessen und mhm. äh, haben bis mitten in die Nacht irgendwie ein Triathlon geschaut. Und das finde ich schon spannend, dass das halt irgendwie ja, so zieht. Also das ist ja genau das, was du sagst. Ne? Ähm, es hat irgendwie eine, eine große Faszination, auch wenn man mit dem Sport selber gar nicht so viel zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, die Faszination kommt auch wirklich daran, dass man, wenn man sich große Allmännerinnen anschaut, also zum Beispiel jetzt hier in Frankfurt, was ja hier nicht weit von Koblenz weg ist, oder wirklich in Hawaii, muss man sich halt überlegen, dass man denselben, dieselbe Strecke am selben Tag zu so im Prinzip der identischen Uhrzeit mit den absoluten Topstars in diesem Sport, die damit viel, viel Geld verdienen oder ihr Lebensunterhalt verdienen, man macht das einfach zusammen. Also es ist mhm. einfach die, die Community, es ist wirklich so ein, so ein Familiengefühl, weil man also, so, es ist so... Man macht, einfach, man macht einfach das zusammen mit den absoluten Topstars. Man sieht die auf der Strecke und man hat ne, also den selben Kurs identisch wie Profis. Das ist halt in, in anderen Sportbereichen überhaupt gar nicht möglich. Also man kann halt nicht sagen, oh, ich fahre jetzt einfach dem, dem Tod ich fahre jetzt einfach hinten mit. So, Das funktioniert halt einfach nicht, weil es geht halt nie, weil es ist halt abgesperrt und man kommt halt nie auf die Strecke. Man kann vielleicht vorher und nachher, aber währenddessen, das gibt, ist halt einzigartig im Triathlon. Ja. Gibt es jetzt noch, neuerdings, deswegen hat es, glaube ich, diese Faszination im Gravel-Bereich. Das ist ein ähnliches Prinzip, glaube ich.
0: Ja, genau. Es gab's ja auch eine ganze Zeit im Enduro, was ich dann gemacht habe und ähm, da konnte halt dann auch jeder mit den Profis mitfahren, aber da wurde es dann leider dann doch irgendwie jetzt durch die Weltserie und durch das Ganze ähm, abgeschafft und ich hoffe, dass es im, äh, im Gravel-Bereich nicht auch so passiert, weil klar, irgendwann... Ähm, sind halt auch die ganzen Startplätze voll ne mit, mit Athleten umso mehr Athleten das werden und da hat natürlich Triathlon auch so eine Sonderstellung dass die dass da sehr sehr viele Leute auf diese Strecken passen
1: ja genau also es ist halt das ist halt einfach der Punkt und jetzt, wie gesagt es ist auch das es ist so ein bisschen Fl also in, 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 in Triathlon damals bei uns war der Frommer der, der hat mal in dem in dem Podcast gesagt es ist es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich also man braucht, halt die, man braucht halt einfach die Altersklassensportler, um die Rennveranstaltungen zu, zu finanzieren. Andererseits sind aber die zum Teil, äh, die Altersklassensportler das Problem, dass man halt sehr, sehr eng und sehr, ja wie sagt man das, so sehr, man ist halt auf sie angewiesen und kann deswegen vielleicht nicht den Profibereich zum Beispiel, was jetzt ja mich betrifft, ein bisschen voranbringen, indem man sagt, man versucht halt mal eigene Formate oder ein eigenes Series aufzubauen, weil das halt im Triathlon super schwierig ist, weil man halt immer ein Gewässer braucht, man braucht ja. immer abgesperrte Straße, wo man im besten Fall Radfahren und Laufen kann, das muss irgendwie eng zusammenliegen und dann wird halt von dem, wo man sowas platzieren kann und das dann noch für nur ein paar Leute zu machen, wird halt ganz, ganz schnell einfach unfinanzierbar und deswegen braucht man ja. halt den Altersklassenbereich, damit man das halt weiterhin einfach so, so machen kann und so ausführen kann.
0: Ja, ja, es ist, äh, ist verständlich. Aber wie gesagt, also wie, wie du ja schon gesagt hast, im, im Profibereich ist es natürlich so, ja, okay, wenn wir es alleine machen, würden wir es auch okay. Aber eben, das macht die Faszination aus. Du kannst es mit den gleichen Leuten machen und kannst dich halt auf der gleichen Strecke messen. Das ist natürlich für, ähm, ich sag mal, die Hobbyathleten ist es schon halt einfach ein, ein großes Ding, ne, mit den Profis dann am Start zu stehen. Ähm, du hast gesagt, Du gehst auch mit den Athleten, die Terminkalender durch, guckst, wo du sie bei den Rennen unterstützen kannst. Was sind denn so die Aufgaben, die du beim Rennen hast? Also wie viel ist beim Rennen noch am, am Rad selber zu tun?
1: Ähm, relativ viel. Also es ist halt okay. so, dass einige, das heißt relativ viel, es kommt ja mal ein bisschen drauf an, welcher Sportler es ist. Äh, da gibt es natürlich Unterschiede der Materialpflege. Na, das, ist, das, <lacht> das ist natürlich klar. Der eine sieht das halt so, der andere sieht das halt so das ist auch total okay so, dafür gibt es uns ja und jetzt ähm, muss man halt, ist dann halt der Rennen ist dann so, dass ich mir vor allen Dingen im Vorfeld halt die Strecken anschaue, ich schaue mir an, okay, wie, wie sind das Streckenprofil und dass der, der, ich nehme quasi gerade über den Rad, über den Radbereich, der ja einfach die, die technischste oder die einfach nicht eine, einfach eine Sache ist, die der Sportler allein macht, sondern wo er eben ein, ein Fahrzeug oder ein, ein Fahrrad halt für hat, also ein, ein, ein technisches Produkt und ich nehme ihm einfach vor Ort alles ab, was, was das Fahrrad betrifft. Also er muss sich quasi keine Gedanken machen, ob er jetzt den Reifen wechseln muss oder die Kette wechseln muss oder welche Übersetzung er fährt, sondern das wird halt alles, in, also gerade Übersetzung wird halt in Absprache natürlich miteinander, miteinander besprochen, was man dann fährt. Aber Job sieht quasi so aus, dass wir hinfahren. Dann wird das Rad halt auf Herz und Nieren untersucht. Dann wird der, wird der Kurs nochmal im, im Wettkampf-Setup abgefahren. Dann werden noch kleine Veränderungen genommen und dann schiebt er das Rad in die Wechselzone und es ist halt einfach er muss sich halt keine Gedanken darüber machen wenn er jetzt zum Beispiel während einer Trainingsausfahrt zwei Tage vor einem vor einem, vor einem Rennen platt fährt oh scheiße jetzt muss ich mir irgendwie noch oh, jetzt muss ich irgendwie noch schauen wo ich wo ich einen Reifen herbekomme jetzt muss ich den Reifen irgendwie noch mit Tubeless befüllen in meinem Hotelzimmer ja. sondern die Sauerei habe, habe halt ich in meinem Hotelzimmer ich habe halt den Stress <lacht> damit und er hat kann sich ganz ganz allein darauf konzentrieren seinen Sport auszuüben und da seine bestmögliche Performance zu bringen
0: aber das heißt die Athleten kommen wirklich mit ihren mit ihren Rädern ähm, an, die, ja, die gebraucht sind und nicht mit neuen beziehungsweise Rädern, die jetzt gerade frisch geserviced von euch kommen.
1: Genau, also es, ist halt, äh, es kommt halt sehr darauf an, welche Sportler es sind. Also unsere Weltmeister, bei denen ist es zum Beispiel so, dass wir für unsere Weltmeister quasi mit einem Wettkampfrad durch die ganze Welt fliegen und eigentlich wirklich bei jedem Rennen am Start sind, wo die Sportler sind. Die bringen dann meistens, also beim Januar ist es jetzt zum Beispiel immer so oder beim Patrick ist es genauso, er bringt seine, seine Sattelstütze mit, die stecken wir in das, in das Rad rein, was ich aus Koblenz mitbringe, was quasi komplett fertig für das Wettkampf vorbereitet ist. Da ist im Vorfeld eigentlich alles besprochen, was es zu besprechen gibt. Da gibt es nochmal Ersatzreifen für die größten Notfall und äh, vielleicht ein, ein kleineres, ein größeres Kettenblatt in jeder Richtung und dann fahren wir zum Rennen und das heißt das Rad was er da wo er sich da drauf setzt das hat quasi die Wettkampfkilometer die zwei drei Tage vorher das hat alles was das Rad äh, das ganze Jahr sieht also das ist sehr sehr überschaubar das heißt da kommt kommt nichts Großes mehr auf uns zu aber natürlich haben wir auch SportlerInnen, die jetzt nicht so wahnsinnig noch nicht so wahnsinnig erfolgreich sind und die, haben halt, die kriegen halt so, so ein, ein Rad im Jahr, also so ein, ein, ein Speedmax oder einen Wettkampfrad im Jahr, was sie dann das ganze Jahr überfahren. Und da ist halt schon ab und zu mal, da sie das auch im Training benutzen, ab und zu vorm Rennen schon noch mal ein bisschen mehr zu tun. Mhm.
0: Okay. Und dann äh, gibt es manchmal <lacht> für so Überraschung im, im Hotelzimmer, dass da doch noch ein bisschen mehr zu tun ist, wie eigentlich so gedacht.
1: Ja, da wir das ja manchmal ein bisschen mit Weitsicht planen und auch unsere Reisen mit Weitsicht planen. Schreiben wir mir schon mal der Woche vorher an, hier, wir sehen uns ja nächste Woche, du bist ja da und da, wir sind vor Ort, weil wir XY-Sportler am Start haben, äh, was wird denn noch benötigt? Und dann sagen sie uns meistens, ah ja, ich könnte noch eine Kette gebrauchen wahrscheinlich und ja, bringen wir bring noch einen Satz Reifen mit oder bringen wir noch das mit, dann kann ich das nachher mit nach Hause nehmen für meine anderen Räder. Und sie wissen halt, also unsere Sportler wissen halt auch einfach, dass wir wirklich komplett... Ja, eigentlich die ganze Woche und, und täglich eigentlich super gut zu erreichen sind, weil es eben feste Ansprechpartner bei uns gibt, die sich nur um Triathlon-Bereich kümmern. Das heißt, eine, eine Cat Matthews oder eine Laura Philipp weiß genau, okay, wenn ich dem Jens jetzt eine WhatsApp schreibe, ich mir ist das und das kaputt gegangen, oder jetzt der Philipp Seib, ihr, ihr, ihr Mann, Manager, Trainer, der schreibt mir dann halt einfach hier, Laura bräuchte noch das und das, kannst du mir das gerade schicken, dann mache ich ein Paket fertig von uns und, und schicke das halt zu. Also, das ist halt, das, das ist eben genau das, was uns eben auszeichnet, dass wir eben diesen direkten Kontakt zu den Sportlern haben und halt in einem ganz engen Austausch stehen, das über das ganze Jahr und uns meistens, in sehr seltenen Fällen, maximal böse Überraschungen aufgrund von Transportschäden, aber nichts, keine bösen Überraschungen, weil das Rad hat 20.000 Kilometer und, und kommt an im, im Kernschrott, also das, das findet ich bei uns nie, weil, die Räder, weil wir halt in so einem engen Austausch auch zwischendurch mal sind, wenn wir mal so zwei, drei Monate nichts hören von einem Sportler aufgrund von Verletzung oder so, dann fragen wir halt schon mal so, wie geht's denn und geht's denn wieder, geht's denn wieder voran und brauchst du denn was, können wir dich unterstützen für die, für die nächste Saisonhälfte und das ist halt, kommt halt auch viel proaktiv von uns. Ja,
0: ja das, ist, das ist echt cool. Jetzt ist es ja so, dass im Mountainbike-Bereich die Leute ihr Material normalerweise wirklich sehr gut kennen, sie pflegen es selber. Die haben im besten Falle natürlich, je nachdem wie gut die sind, auch ein Racebike und ein Trainingsbike und dies und das. Aber die kennen sich schon relativ gut mit dem Aus, wissen, was sie fahren möchten. Jetzt ist es im Triathlon ja so, du hast natürlich die Radfahrer wie, wie Laura, die sich sehr dafür interessiert, die auch selber Mountainbike zum Beispiel fährt. Aber du hast natürlich auch Athleten, die eher vom Schwimmen kommen, die eher vom Laufen kommen. Wie sehr Kennt die sich mit der Technik aus und wie sehr musst du dann da unterstützen und beraten?
1: Ähm, ja, es ist, es ist relativ interessant, dass man wirklich sagen muss, dass der Triathlon dadurch, dass es so eine moderne Sportart ist, was es ja wirklich ist im Vergleich zum Radfahren und auch die Professionalität im Triathlon eine, eine andere ist. Oder eine, man wird halt, man muss halt schon relativ viel leisten, um überhaupt mit dem Triathlonsport Geld zu verdienen. Mhm. Und damit ist die Herangehensweise von eigentlich allen Sportlern, die wir jetzt betreuen und die ich auch so in der, in der Szene kennengelernt habe, die sind alle super gut informiert und man muss eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Also eigentlich wissen alle sehr, sehr gut über das Material Bescheid. Also es gibt wirklich nur Kleinigkeiten, die sich vielleicht mal von Sponsor zu Sponsor zu Co-Sponsor so ein bisschen unterscheiden. Aber im Großen und Ganzen sind, muss ich wirklich sagen, sind die, sind die Triathlon im Profibereich wirklich sehr gut informiert und wissen sehr gut über die Szene Bescheid, wissen genau Bescheid, was sie wollen, wie sie es wollen. Und es sind wirklich nur Kleinigkeiten, die man vielleicht von Kurs zu Kurs mal so ein bisschen unterscheidet. Wenn man jetzt halt einen Kurs in Kona hat und einen Kurs wie jetzt dieses Jahr in Nizza, der zum ersten Mal stattfand. Ich meine, natürlich war die Herangehensweise in diesem Jahr eine ganz andere, wie das in den vergangenen Jahren war. Mhm. Da war halt nochmal viel, viel mehr mal unsere Position oder unsere unsere Herangehensweise an gewisse Dinge gefragt, wie das vielleicht für einen, für einen Kona-Kurs relevant ist. Für einen Kona-Kurs wusste jeder, wie das funktioniert. Ja. Aber in Nizza wusste das halt keiner. Und jetzt auch im Vorfeld, wenn ich jetzt, ähm, jetzt am Mittwoch mit für, für Patrick Lange nochmal nach Portugal reise für den Ironman, ich habe mir jetzt halt den Kurs schon angeschaut. Ich habe sogar hier in Koblenz jemanden getroffen beim Schwimmen, der da studiert hat oder der mir halt sagen konnte, ja, guck mal, das ist, das ist so und so, der Kurs ist ungefähr so und so beschaffen, ich bin da, hab da immer trainiert, weil ich da studiert habe und das sind halt Informationen, die konnte ich halt direkt mitnehmen und ich weiß halt eigentlich genau jetzt schon, wie das Rad aussehen wird und wusste das halt vor zwei Wochen schon, mhm. weil ich eben auch dann, ne, die, die eigenen Webseiten oder verschiedene Seiten mir halt anschaue und guck halt Kurs, okay, wie sieht das aus, guck mir seine an und bereite das halt einfach Bestmöglich halt vor, sodass der Sportler halt wirklich einfach, er kommt hin und kann sich einfach blind drauf verlassen, okay, das wird alles passen und dann wird wirklich nur noch Kleinigkeiten besprochen. Hm.
0: Aber was sind so Sachen, die man zum Beispiel, ähm, die man so wechselt, je nachdem, was es für eine Strecke und wieso das
1: Ste die Streckenanforderung ist? im größten Teil eigentlich Übersetzung. Also, die, die grundsätzlichen Übersetzungen, das, 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 Setup davon ist eigentlich so die, die größte Sache, die man jetzt noch ändert. Die ist natürlich von einem, von einem Kurs wie Kona zu einem Vergleich zu Nizza relativ, hm. relativ anders. Ja. Klar, man schaut auch mit dem Material, du jetzt wie ist die Strecke beschaffen? Sag ruhig.
0: Ja, äh, sorry. Ähm, also dann würdest du quasi mit ähm, mit Patrick zum Beispiel jetzt telefonieren, wird sagen, hey, ich habe mir die Strecke eingeschaut, jetzt für Portugal. Ich würde dir vielleicht das das empfehlen. Wie findest du das? Und ähm, was hältst du davon? Wir probieren mal diesen Reifen aus. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass der gut funktioniert, oder?
1: Genau, so ungefähr, so ungefähr läuft's. Also ähm, es war jetzt der Portugal so zum Beispiel so, dass er sogar je, selber jemanden hatte, der da letztes Jahr 73 gestartet ist. Hat sich da zum Beispiel jetzt auch so ein paar Leistungsdaten und ein paar, ein paar Tracking-Daten äh, organisiert und konnte mir dann halt schon direkt sagen: Ja, ich denke, wir könnten eventuell das und das Kettenblatt fahren. Was denkst du? Und so findet das dann halt einfach statt. Genau auf diesem Niveau findet das eigentlich grundlegend bei uns im Triathlon statt. Und dann sage ich halt: hm, Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde aber mal sagen, wir probieren es mal so und so nehmt die Option mit und schauen uns das einfach vor Ort nochmal an, wenn du selber nochmal den Kurs fährst. Und dann sagt er, ja, genau, lass uns das so machen. Und dann ist das, ist das quasi besprochen.
0: Ja, okay, cool. Und dann, weil du sagst jetzt, ähm, wenn er den Kurs fährt, also ist es vorher möglich, den kompletten Kurs dann abzufahren oder in dieser Rennwoche, was machen die Athleten da, wie viel sitzen die auf dem Rad und was passiert dann da vielleicht auch oder ist da noch umzubauen?
1: Also die, die Athleten fahren eigentlich immer noch mal so mindestens zwei, drei Mal vor dem, in der Woche vor dem Rennen das, 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 äh, den, den Kurs, äh, um einfach auch den Kurs kennenzulernen. Jetzt ist immer die Frage, ist es ein Kurs, der aus einer Runde besteht? Bei einer Zeit natürlich, dann wird sehr weit, so viel würden sie dann nicht mehr fahren. Mhm. Aber jetzt in Portugal zum Beispiel ist es ein, ein Zwei-Runden-Kurs, das sind 90 Kilometer. Das sind, wenn man, wenn man hier und da kurz ein bisschen shuttelt, kriegen wir das relativ easy. Man kann halt immer mal so ein Out-and-Back zum Beispiel aus einer Stadt raus, das kann man sich halt einfach dann sparen. Dann sagt man, okay, gut, da geht es rechts, links, wissen wir, müssen wir aufmerksam sein. Und dann geht man halt einfach, fährt man auf den, shuttelt man den, den Sputtler auf den Kurs, setzt ihn ab, er fährt halt und fährt dann halt seine zwei, zweieinhalb Stunden. Naja, und so ein Patrick Lange oder so ein Jan Frodeno, die kommen halt dann einfach da 70, 80 Kilometer, je nach Streckenbeschaffenheit. Mhm. Und dann haben die quasi schon, dann haben die, wenn das ein zwei -Runden Kurs ist, haben sie alles gesehen, so. Ja. und dann wissen, sie, dann wissen sie genau, was auf sie zukommt und das wird halt auf jeden Fall schon gemacht und, also eigentlich ist es bei uns die Herangehensweise auch die, so wie wir das eigentlich immer aufziehen und wie das auch meistens von den Backgrounds der Sportler auch kommt den, den auch den Trainern und so ist immer schon ganz wichtig, dass der Sportler auf jeden Fall die ganze Runde sieht und wenn das daraus, das daraus bezieht, dass der Sportler zwei Stunden oder eine Stunde Radfahren mit einer halben Stunde Koppellauf hat, man fährt auf den Kurs, der Sportler fährt eine Stunde Rad fährt, äh, läuft koppelt danach eine halbe Stunde vielleicht noch mal und dann sagt man, okay, wir haben jetzt noch den und den Streckenabschnitt, der fehlt uns, rein ins Auto, Verpflegung ist dabei, äh, was vielleicht zum Umziehen ist dabei, okay, den Rest wir uns gucken, schauen wir uns einfach mit dem Auto an. Und okay. das ist halt auf jeden Fall gesetzt. Und deswegen schätzen, ist halt auch, sind wir auch, glaube ich, relativ gut im Triathlon, weil wir eben genau das auch alles mit mitbetreuen und alles mitmachen, wenn wir mit unseren Sportlern auf, auf Wettkampfveranstaltungen im Triathlon sind.
0: Mhm. Ja, das klingt echt... Äh Klingt echt sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend. Ähm, und ist halt auch wahrscheinlich für dich mega, dass du da so einbezogen wirst oder dass du halt einen Job gefunden hast, wo du wirklich auch einfach die Expertise, die du dir natürlich über deinen eigenen Profisport angeeignet hast, da so weitergeben kannst. Oder? Das ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr schönes Gefühl ist dann
1: auch. Ja, absolut. Und vor allen Dingen kann man, gibt man dem Sportler halt eine extreme Sicherheit. Ne? Also, wenn ein Sportler von, von, von Kennen im Triathlon halt irgendwann in die Startlinie geht, auf jeden Fall in, 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 in dem Top-Bereich, dann, dann weißt du auf jeden Fall, okay, das Rennen ist so vorbereitet, dass ich mich hier über nichts Gedanken machen muss. Ich habe keine Seiteneinflüsse, die ich irgendwie nicht beeinflusst habe oder die nicht irgendwie beeinflusst wurden und ich kann mich zu 100% auf gerade im, im Fahrradbereich auf die, auf die Jungs von Canyon verlassen und das Material ist so vorbereitet und alles ist so vorbereitet, dass ich einfach mich auf meine Leistung konzentrieren kann und wenn ich die bringe, dann wird das, das beste Ergebnis bei rauskommen. Und das ist halt das A und O.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, jetzt war ja gerade in Nizza, das war das erste Mal, nee, das war gar nicht das erste Mal, sondern das zweite Mal, ähm, dass die Herren-WM eben nicht in, in Kona stattgefunden hat, sondern woanders. Dieses Jahr war es Nizza, davor war es St. George. Das war aber nochmal ein bisschen eine andere Situation. Ähm, Nizza war jetzt speziell, weil es gab eine komplett andere Strecke zu zu Kona, also sie war relativ bergig. Ist, man hat schon sehr viel im, im Radfahren gewonnen oder verloren. Und was auch für Schwalbe und für Canyon speziell war, dass ähm, Patrick Lange das erste Mal einen ganz neuen Reifen von, von Schwalbe gefahren ist, den EROTAN Tire. Ähm, wie also erklär mal kurz, was ist das Spezielle an diesem Reifen und wie ist die Herangehensweise, dass man so ein Produkt dann mit auf so ein wichtiges Rennen nimmt?
1: Ähm, also das, 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 das Produkt ist, also man muss halt einfach sagen, in der Vergangenheit war das halt auch schon immer so, also gerade mit Schwalbe, das muss man wirklich hervorheben, war es so auch in der Vergangenheit so, seitdem ich den Job mache, dass der Austausch extrem eng war, gerade im Reifenbereich, der ja super wichtig ist, weil man im Triathlon, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, es ist es ja einfach so, dass keine Hilfe von außen angenommen werden darf. Das heißt, es gibt keinen Materialsupport, der hinter irgendwelchen Gruppen oder hinter einzelnen Fahrern mit Ersatzlaufrädern zum Beispiel fährt mhm. und wenn die einen Platten haben, halten sie halt an, kriegen ein neues Laufrad und fahren weiter. Das gibt's im Triathlon nie. Das heißt, der Sportler ist quasi selber dafür verantwortlich, wenn er einen Platten hat, diesen zu reparieren. Also, im Endeffekt, das Beste ist, man hat keinen Platten. <lacht> ja, und da war es halt einfach so, dass, wo ich den, den Job dann äh, im, im, im Mai, Juni 2019 übernommen habe, stand, halt, äh, stand halt Frankfurt vor der Tür, um also nochmal ein bisschen einen Rückblick zu geben. Stand Frankfurt vor der Tür. Äh, ich habe es nach besserem nach Besse, Wissen und Gewissen äh, das Rad vorbereitet für Patrick. Und er fährt halt in der ersten Runde in Frankfurt platt in der Stadt unten. Fährt durch eine Scherbe, Vorderradreifen. Also er musste definitiv anhalten. Da war nichts mehr zu machen. Also der war auf jeden Fall durch. Wir haben äh, gefahren, Milch hat nie abgedichtet, weil zu vielleicht nicht das Schnitt. beste Pro zu großer Schnitt, beziehungsweise war auch ein bisschen eine zähflüssigere Milch, die hat nicht ganz so gut funktioniert, was dann die Testphase danach äh, zeigt. Plus, was man halt sagen wollte, was ich sagen wollte, was auch in der Ver Ver Zusammenarbeit mit Schwalbe halt super, super cool ist, äh, wir haben den Reifen halt anschließend analysiert und haben festgestellt, okay, eventuell müsste man den Panbreaker, der an dem Reifen ist, ein Stück breiter ziehen, dass er dass er vielleicht sowas noch mit abfahren kann so einen Schnitt wo der war weil er ist quasi der Stein oder die Scherbe was er da getroffen hat ist quasi genau genau neben dem neben dem eingeschlagen mhm. ja gesagt getan das ganze für das ganze für Kona für Kona abgeändert und gut, es war jetzt nicht Patrick sein bestes Jahr in Kona, brauchen wir jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich den Reifen, der hat uns dann halt äh, die nächsten zwei Jahre halt zwei, drei, drei Rennsiege gebracht, ne? also zum Beispiel in Tulsa, gut, dann kam halt Covid und so, aber wir haben halt in Tulsa wieder genau dieses Produkt benutzt mit einem breiteren Punbreaker. Er, er hatte hinten einen Einstich, die Milch war bis dahin geupgradet und wir sind mit dreieinhalb Bar locker flockig lock lock ins Ziel gefahren. Mhm. Und war halt auch ein Radkurs, super Bambi, super dreckig dann in, in Oklahoma, irgendwo übers, übers Land, also es war da fu fuhr halt keine Kernmaschine über die, über die Straße, <lacht> zwei, zwei Tage vorher, wie es vielleicht in Rot stattfindet und ja, er hat dann einfach da einen Einstieg gehabt und ich habe halt dann mittlerweile herausgefunden, okay, welche Milch funktioniert mit diesem Reifen, mit dem gewissen mit dem und dem Luftdruck am, am besten und das ist halt auch so ein bisschen, zu, ja, ein bisschen eine eigene Herangehensweise, eine eine die mittlerweile ganz, ganz viel im Triathlon eingesetzt wird. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Also den, die hat sich mittlerweile rumgesprochen, was da gut funktioniert. Mhm. Und habe ich das halt einfach in, einer, in, in Testfahrten mit verschiedenen Laufradsätzen, mit verschiedenen Reifen, mit verschiedenen Milch bin ich halt einfach mit, über, eine, über eine Gravel-Strecke mit 25er Reifen und 7 Bar bin ich halt einfach drüber gefahren und habe geguckt, okay, also war relativ klar, dass ich Einstiche bekommen werde oder dass ich Platten bekommen werde und habe geguckt, okay, welche, welche Milch stichtet in welcher Zeit am besten ab und die benutzen wir seitdem. Und jetzt für, einen, für, einen, für das Produkt, was jetzt kam, da war halt relativ früh der Austausch da, dass der Sebastian Breuer halt, also der Liasor-Manager von Schwalbe halt zu mir gesagt hat, okay, komm, wir haben hier ein neues Produkt ich finde es mega interessant, ähm, die, die canyon sram Frauen, also unser, unser Frauen-Profi-Team, die sind das, die sind das bei, der, bei, bei Amstel Gold gefahren. Das war dieses Jahr ein komplett nasses Rennen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Reifen aufgrund seiner Beschaffenheit mega gut für Nizza funktionieren könnte, weil der Reifen ist super leicht, er bietet den identischen Rollwiderstand wie, wie unser, wie unser Top-Tubress-Produkt und bietet aber aufgrund der aufgrund der Beschaffenheit, dass es halt ein Aerotan-Reifen ist, also ein, ein, in, ein Reifen als, aus Aerotan-Material, bietet halt eine extrem, extrem hohe äh, Durchstichsicherheit. Mhm. Und das haben wir halt schon bei den ersten bei den ersten Tests und bei den ersten Streckenbesichtigungen in Nizza festgestellt, dass ähm, der Kurs halt sehr sehr anders ist zu allem, was wir bisher gesehen haben. Also es sind halt wirklich ähm, es sind halt wirklich äh, ja Seealpen. Und die Streckenbeschaffung halt gerade in Frankreich ist halt nochmal eine ganz andere, wie sie vielleicht in, in Roth, Frankfurt oder in Kona zutage zu kommt. Also es ist halt überall, jeder nimmt halt was anderes. Und es ist halt rauer Asphalt und hier und da auch mal ein Steinchen noch dazwischen. Das heißt, es war halt wirklich wichtig, dass der Reifen aufgrund auch der, der Topografie sehr leicht ist, um halt rotierende Masse zu sparen und dass äh, er halt eine sehr hohe ähm, da bringt um halt definitiv de der Gefahr eines Platten aus dem Weg zu gehen. Ja. Und deswegen war dann halt bei einer, bei einer Testfahrt relativ schnell klar, dass wir diesen, diesen Reifen, äh, dass Patrick diesen Reifen im Rennen benutzen wird.
0: Okay, und das, die Absprachen dann auch mit Patrick oder mit anderen Athleten, die sind dann auch so, dass die sagen, ja cool, das ist der neueste Shit, den wollen wir jetzt haben, das will ich ausprobieren. Ähm, oder wie es zum Beispiel sehr oft im Mountainbike-Bereich ist, so, ja, aber ich bin das ja jetzt schon wirklich lange fehlerlos gefahren. Ähm, es gibt zwar was Neues, aber ich würde trotzdem gerne auf das, alte, ähm, auf das alte Produkt zurückgreifen, weil man weiß ja nie, wie ist das da im äh, Triathlon?
1: Das ist relativ unterschiedlich. Da sind halt wirklich, gibt es von Person zu Person Unterschiede. Also es gibt Sportlerinnen oder Sportler, die, die sagen, ich bin das halt jetzt schon jedes Mal gefahren, ich war damit schon mehrfach auf dem Podium in Hawaii. Ich würde das gerne weiter so benutzen. Dann gibt es aber auch Sportler, die, wie zum Beispiel Patrick, Jan Frodeno, die halt sehr, sehr offen für Neuerungen sind. Und die dann auf jeden Fall auch Bock auf sowas haben. Und mit einer, mit einer gewissen, gewissen Erklärkunst, also nicht Erklärkunst, aber mit einem, mit einem <lacht> gewissen Austausch, auch ja. mit, mit Schwalbe an sich und zwischen uns und, und, und in diesen drei Parteien wurde das halt einfach besprochen, wurde ausprobiert und wurde halt sofort gemerkt, okay, das ist es. Und gerade der Prozess in Nizza war halt super speziell dieses Jahr. Also da können wir ja auch gleich daran zu teil gehen. Ich glaube, dann versteht man auch so ein bisschen, warum wir hier zwei Leute für, für 18 Triathleten beschäftigen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich meine, wir können gerne direkt darüber reden, weil Nizza natürlich ein super spannendes Rennen war und das natürlich auch sehr, ähm, sehr erfolgreich war. Ähm, was hat das Rennen so speziell gemacht?
1: Die die die, 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 die Turbografie beim Radfahren. Also die, dass man einfach, es wurde relativ früh gesagt, also die, die die Entscheidung, dass das Rennen in, in Nizza stattfinden wird für die Männer, stand im, im Januar diesen Jahres. Und mhm. das kam so in der, ich glaube, ersten, zweiten Januarwoche. So, jetzt Ist es, kannst du gerne also raten, wann, was, was du glaubst, wann die erste Testfahrt von, von einem, von dem Canyon-Sportler von, oder von zwei Canyon-Sportlern auf dem, auf dem Rennkurs, wann die, wann die erste Testfahrt war. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich dann
0: tatsächlich relativ schnell, ne? weil das ist ja, also sowas gab es ja bis jetzt nicht, weil bis jetzt war ja immer WM immer an einem Ort, wo man genau wusste, so, okay, wir sind da jetzt schon seit Ewigkeiten und die Strecke schaut immer gleich aus. Man musste sich auf nichts einstellen. Jetzt mit der neuen Situation war es wahrscheinlich tatsächlich gleich, hat jemand die Zeit genutzt, ähm, im, im Winter nach, äh, nach Nizza zu fahren, oder?
1: Komplett. Also du äh, hast den Nagel quasi auf den Kopf getroffen. Die Entscheidung stand quasi, erste, zweite Januarwoche. Am 28.01. ist Sam Laidlow zusammen mit Patrick Lange und unserem Chefingenieur Wolfgang Kohl äh, im Auto über den, den Rennkurs mit dem Rad abgefahren. Okay. Und jetzt, wenn man sich das Ergebnis in Nizza anguckt, dann waren da die richtigen zwei zusammen für dieses Jahr. Ja. Die haben halt so früh damit angefangen, haben sich den Kurs einfach mehrfach angeschaut. Sam Ledlow, der hat halt nochmal einen kleinen Heimvorteil. Der wohnt halt nur zwei, drei Stunden entfernt. Also der war nochmal mehr öfter wie Patrick auf dem Kurs. Und weil wir halt schon relativ früh aufgrund der Topografie, des Streckenlayouts und der, der Streckenbeschaffenheit gesehen haben, okay, was wir auf jeden Fall brauchen, ist absolute Kurskenntnis. Es gibt halt gab halt gibt, gab, gibt äh, einige Abschnitte, die halt sehr technisch vom fahrerischen Können auch äh, sind. Und da war halt klar, okay, wenn man den Kurs ins, äh, im Detail kennt und genau kennt, wann kommt was, wann kommt welche Kurve, wie sind die Abfahrten, wie ist der Gegenanstieg, dann kann man bei diesem, bei diesem Rennkurs das bestmögliche Ergebnis erz erzielen. Mhm. Und das ganze Projekt ähm, Nizza startete quasi im, äh, im Januar.
0: Ja, das ist echt crazy, ne? was das für eine Vorbereitung dann ist. Ähm, ihr fahrt ja jetzt nach Portugal zum letzten ähm, Triathlon dieses Jahres, äh, zumindest für halt einige Athleten. Da habe ich ja jetzt rausgehört, ihr habt zwar, ihr habt Werte, ihr habt mit Leuten gesprochen, aber so richtig kennen tut ihr die Strecke noch nicht. Ähm, ist es da dann anders, die Woche davor oder die Tage davor, ähm, wie jetzt in Nizza?
1: Ähm, ja, in dem Fall, dass wir in Nizza uns eine grundsätzliche Streckenbesichtigung sparen konnten, Mhm. Weil wir in Nizza halt schon genau wussten, was auf uns zukommt. Weil was man auch sagen muss, dass der Kurs in Nizza beinhaltet halt ein Rausfahren aus der Stadt, wenn man Nizza kennt, äh, Promenade Seclin, da rauszufahren im, im Straßenverkehr.
0: Wenn das nicht abgesperrt ist, dann äh, Super ungeil. Ja.
1: ja super <lacht> ungeil. Ähm, das heißt, also keiner unserer Sportler musste sich den Rennkurs in der Rennwoche nochmal richtig anschauen. Wir haben einmal eine Aktion mit Patrick gemacht und haben ihn nochmal auf dieses längere Plateau geschuttelt. Das war es aber auch. Also Jan ist, äh, Jan ist nicht mehr viel gefahren, Sam ist den Rennkurs überhaupt gar nicht mehr gefahren, der ist nur noch Roller gefahren in der Rennwoche. Noch einmal ganz kurz draußen, um wirklich das finale Setup nochmal kurz eingefahren zu sein oder nochmal gesagt haben, okay, passt. Aber ansonsten konnten wir uns die Streckmissichtigung halt sparen Ja. in Nizza. Das ist in Portugal jetzt halt anders. In Portugal müssen wir uns da damit die Strecke nicht genau kennen, auf jeden Fall die Strecke nochmal anschauen. Das aber ein Zwei-Runden-Kurs ist, also 90 Kilometer, eine Runde, habe ich ja vorhin schon beschrieben. Das wird relativ easy zu machen sein. Wir wissen auch ungefähr aufgrund von, von GPS-Daten und von ein paar Leistungsdaten und von dem Streckenprofil, wie es auf der Website bei Ironman ist, wissen wir halt drin relativ gut, okay, das wird jetzt nicht die wahnsinnig große Herausforderung. Also das sieht ähnlich aus wie vielleicht ein Kurs in, in Frankfurt oder in Rot.
0: Okay, und dann geht es halt wirklich drum das nochmal so ein bisschen zu, zu lernen. Und ähm, ist es dann auch so, dass man sich vielleicht nochmal GoPro-Material anguckt vor dem Rennen, dass man noch weiß, ah okay, diese Kurve ist irgendwie dann doch so, so scharf oder hier kann ich so reinfahren? Oder ist es dann wirklich mit einer einmal befahren, so im Kopf drin, dass es eigentlich funktioniert?
1: Ähm, also in Nizza war es jetzt zum Beispiel so, dass wir, wir haben also im Januar die, die ganze, das ganze Projekt gestartet was auf jeden Fall hieß, das Rennen zu gewinnen. Und das haben wir halt das haben wir zum Glück geschafft. Mhm. Und es gab aber auch darüber hinaus, gab es quasi noch ein, noch ein Camp, wo wir quasi alle unsere Männersportler eingeladen haben, die da am Start sind, äh, eine ganze Woche da unten mit uns Zeit zu verbringen. Das war die Woche nach Rot. Und da nochmal den Kurs auf Herz und Nieren zu testen. Da war quasi dann zu dem Zeitpunkt, Patrick hatte leider eine andere Verpflichtung, der war dann später mit mir nochmal allein da. Ähm, und wir haben quasi in der, in dem, in dem Ride, -Camp, in der Ride Camp woche haben wir quasi äh, GoPro-Aufnahmen gemacht, von, ähm, sind quasi selber mit dem, also der, der, der Vincent Poldermann, mein, mein Kollege, ist quasi zu der Zeit ähm, selber mit, dem, mit, einer, mit einer GoPro um, den, um die Brust, weil er selber auch ein sehr, sehr technisch versierter äh, Abfahrer ist, mit schon relativ flotten flotten Geschwindigkeiten den, den, die Abfahrten runtergefahren, hat GoPro-Aufnahmen gemacht und die haben wir quasi im, im Vorfeld für Nizza dann nochmal jedem Sportler zur Verfügung gestellt, dass er quasi in der Rennwoche sich nochmal das er in Erinnerung rufen konnte, nochmal genau die Abfahrt quasi gesehen hat im Detail. Und ja, genau, also das, das machen wir jetzt für Portugal, gehe ich mal von außen, so wie das ausschaut, nicht, nicht brauchen, aber falls irgendwann mal wieder so eine Herausforderung kommt, würden wir es, denke ich, wieder ähnlich ähnlich machen.
0: Ja, ja, wenn man dann auf der Rolle sitzt, dann hat man ja auch ein bisschen Zeit, sich das nochmal alles anzugucken, ne? Und das genau, hilft dann genau. halt wahrscheinlich schon. Und wenn es auch absolut. nur für die Sicherheit ist. Ähm
1: absolut, absolut.
0: Ich will dir jetzt gar nicht viel mehr, äh, viel mehr Zeit rauben, weil du hast viel zu tun, du musst das nächste Rennen vorbereiten. Es hat mich aber extrem gefreut, mit dir den Podcast zu machen ich hoffe, wir hören uns mal wieder, weil du hast sicherlich noch einige coole Geschichten zu erzählen und für mich ist das immer total spannend, mal in eine Sportart einzutauchen, mit der ich gar nicht so viel zu tun habe. Von daher äh, hat es mir großen Spaß gemacht und äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Mich hat auch gefreut und ich hoffe, wir hören uns mal wieder und hoffen wir auf ein erfolgreiches Rennen in, in, am Sonntag für unsere, für unsere, beiden, für unsere beiden Firmen äh, und für, für Patrick und dann haben wir eine gute Saison hingelegt und dann geht es in die nächste.
0: <lacht> auf alle Fälle. ey. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.